0: Niedoloty. Siema, witam w e, kolejnym odcinku podcastu Niedoloty. E, dzisiaj moim gościem jest ponownie Piotr Grabowski ze strony Offense. Co? Cześć Piotrek. E, witaj, witaj, cześć. E, jesteśmy po e, meczu Pałaga Gasola, który rzucił 40 punktów. E, dzięki temu Hiszpania znowu się zakwalifikowała do Mistrzostw, do Olimpiady, przepraszam. E, no i pokonała Francję, teraz zagrał złoty medal Mistrzostw Europy. My dzisiaj trochę o czymś innym, czyli o konferencji wschodniej, a dokładnie o zespołach, które w zeszłym sezonie do tych playoffów się nie dostały, więc powiemy sobie krótko, mniej więcej o tym, co te zespoły zrobiły, żeby w tym sezonie to zmienić. Oczywiście wszystkim się nie uda, szczególnie tym, które w zeszłym sezonie były na dnie, chociaż akurat niektóre mogą nas zaskoczyć więc zaczniemy od zespołu, który skończył zeszły sezon na ostatnim miejscu w konferencji wschodniej czyli Nowy Jork wielkie jabłko, wielkie nadzieje ale w zeszłym sezonie wielka klapa i najgorszy sezon w historii jeśli chodzi o Nowy Jork z mojej strony jak to widzę to myślę, że całe te ten czas między sezonami został spędzony bardzo dobrze. Może nie są to gwiazdy, na które liczyli wszyscy kibice, czyli Lamarcus Aldridge, może Kawhi Leonard i, i, i reszta tych wolnych agentów, którzy byli dostępni. Natomiast to, co mogli zrobić, no, od czegoś trzeba zacząć, no bo w zeszłym sezonie ten zespół, który wychodził już pod koniec sezonu, to był głównie złożony z zawodników z D-League, Langston Galloway. Nazwisko zupełnie nieznane, zaczynał w pierwszej piątce drużyny z Nowego Jorku. Dodali Arona Aflalo, dodali Robina Lopeza, dodali Kylo Queena, może mniej znane nazwisko z Orlando, ale też zawodnik na pewno zadaniowy, nie będzie to wielka gwiazda, która najpierw która zostanie odkryta w tym sezonie. No bo to nie jest taki typ zawodnika, ale są to wszystko zawodnicy, którzy bardzo dobrze grają zespołowo, potrafią się podzielić piłką, dobrze bronią, co przede wszystkim, no bo to była zmora z Nowego Jorku w zeszłym sezonie. No i co najważniejsze, oprócz Carmelo mają zawodnika, z którym mogą wiązać jakieś tam nadzieje, czyli Litwina. Też Litwini, e, właśnie nawet nie wiem, jak e, zagrali. Czy to jutro jest półfinał, możesz mi powiedzieć?
1: Litwini grają jutro.
0: Tak, jutro, no tak właśnie. E, czyli Kristaps Porzingis, Zinger, czy jak go inaczej KP nazywają. E, wielkolud z Litwy, 19-letni, e, jeszcze bardzo surowy, e, większość czasu z tego, co wiem, spędza na siłowni, dieta ponad 5000 kalorii. Już mu przybyło z 5 kg mięśni, więc szykuje się na sezon w NBA. I ja myślę, że on, nawet już w pierwszym sezonie, będzie pokazywał te przebłyski. Może nie jest jeszcze fizycznie do tego gotowy ale już to co widziałem w lidze letniej no oczywiście wiadomo, że to liga letnia ale były takie przebłyski ma dobrą grę, dobrze rusza nogami przesuwa się też w obronie samym wzrostem na pewno będzie w stanie zablokować kilka rzutów a jeśli do tego dołoży trochę mięśni tak żeby w obronie móc walczyć z centrami no to na, na drugiej połowie boiska czyli w ataku będzie mógł bardzo łatwo z nimi poradzić bo będzie po prostu od nich zdecydowanie szybszy Phil Jackson trochę go chyba chciał wkurzyć, bo porównał go do Shona Bradley'a i do tego, że może być nawet trochę za wysoki jak na grę w lidze czytałem też wywiad już teraz z Chris Tupsem, gdzie właśnie powiedział, że był bardzo zaskoczony tymi, że to sprawiło, że chce jeszcze mocniej trenować, więc to takie oczywiście gierki Phila Jacksona Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja akurat myślę, że jeżeli dopisze zdrowie przede wszystkim Carmelo, to mają szansę na jakieś 30 kilka zwycięstw, a wiadomo, że to już może nawet na wschodzie pozwolić gdzieś myśleć o awansie do playoffów. Ale właśnie to, co związane ze zdrowiem Carmelo, to też związane z tym, czy w końcu nie będą myśleli o tym, żeby się Carmelo pozbyć. No bo o tym już się mówi od dawna, wiadomo, że Carmelo ma już swoje na karku, też jakieś tam problemy ze zdrowiem, więc to już będzie ten drugi sezon jego kontraktu, no i pytanie, czy będzie chciał dalej brać udział w tym projekcie. Wiadomo, że ma, on musi wyrazić zgodę na transfer, więc to będzie taki temat, jeżeli nikt się słabo wystartują, no to może być coś takiego, że Carmelo jednak będzie chciał pomyśleć o tym, czy gdzieś jednak nie zmienić adresu ale jak dla mnie, gdzieś mogą zaskoczyć. Jeżeli dobrze zaczną sezon, to to mogą nawet myśleć o jakimś tam e, awansie do playoffów. No i, i, i zobaczymy. Co co ty osądzisz o, o Nowym Jorku? E,
1: o Nowym Jorku to sądzę. Tylko tam, bo powiedziałaś w ja tak też głównie na niego chcę, zwracam uwagę w kontekście Nowego Jorku. Chciałeś właśnie do Litwie, tak? Akurat jego nazwisko jest takie dość mylące, bo Litwa, Łotwa, on te nazwiska często w niektórych przypadkach są dość podobne, jeśli chodzi o, o brzmienie nazwiska, albo Stana. On jest oczywiście Łotyszem, nie Litwinem. Natomiast Urmaskecie i tak nie grał.
0: No, oczywiście no tak, to, ale to nie wiedziałem tego. No, na
1: przykład, na przykład, na przykład, do NBA i przede wszystkim na ten, co są, ten Nowy Jork, no tak jak powiedziałeś, dobrze to ująłeś, te transfery, które porobili, one nie są, one nie powalają na nikogo na kolana, e, no to nie są najlepsi wolni agenci, ale nawet ten, ale jak te, te ich wzmocnienia, no tutaj, czy to czy Robin Lopez, czy właśnie... E, ja najbardziej właśnie pod kątem będę chciał zacząć czy ten Porzingis właśnie będzie takim, e, wiesz, czy to będzie zawodnik, który będzie drugi Maciej Lampę, bo, tak, bo też się pojawiały się takie gdzieś tam różne mm -hmm. takie, takie motywy, że, że, że to może być drugi, drugi nasz Maciej i e, nie będzie miał taki, że będzie, że będzie to taki zawodnik, który gdzieś tam się kompletnie nie sprawdzi. Ja pamiętam, że jako to gółem często w Lidze Hiszpańskiej i w, w, w i Naprawdę sprawiło fajne, fajne wrażenie, tylko wiadomo, to koszówka europejska i zupełnie inne wymagania. On był tam 19, 19, 20, 19 lat. Jeszcze poprzedni nie tym ostatnim, a jeszcze wcześniej. miał 18 lat i już naprawdę sobie świetnie radził. No jestem ciekaw, no wiadomo do pierwszy rok, tak, więc nie, nie oszukujmy się, no też tam nie będzie jakiś nie będzie jakimś tam wielkim, nie jakiejś wielkiej różnicy, natomiast co się się o No to jest ciekawe, no, co będzie z nim, bo jednak bo na ten nowy rok nie, no, wszystko bo, od tych kilku lat przez pryzmat Melo, ale no szczerze mówiąc. Jeśli będą mieli te 30-32, to już będzie faktycznie duży dla nich sukces. Nie myślę, że no, by on będzie
0: nie będzie podwojenie, nie ma podwojenie praktycznie, zwycięstw z zeszłego sezonu. Proszę? Mówię, że gdyby właśnie mieli te 32-34, to by było podwojenie liczby zwycięstw no, no z poprzedniego tak, sezonu. Tak, wiadomo, że jakie są wiesz, wymagania? Wiadomo, każdy patrzy na Nowy Jork, przez ma wielkiego rynku, wielkiego, <laughs> tak.
1: wielkiego jakiegoś tam myślenia o playowych. No ale chyba no, trzeba sobie powiedzieć to jasno, że no, na najbliższe lata no to jednak e, te, to, co mówimy, te 30, 32, no, to chyba jest absolutny. Po tych błędnych decyzjach, które się jeszcze ciągną, im przez kilku lat, tak, tych wszystkich wymianach jeszcze ze statem, z ze transferem z pieniędzmi, które, które tam wydano, to ciągle się będzie jeszcze przez dobre kilka lat mieli w tym Nowym Jorku. I tak chyba praktycznie Derek Fischer to ma taką masę roboty, że myślę, że. Przynajmniej kilka dobrych minie upłynie jeszcze do te kilka lat, żeby tam w ogóle zaprowadzić porządek. To akurat to, tak jak powiedziałaś o tej poprzedniej piątce, co się działo w poprzednim sezonie. No. Ja tam niektórzy, niektórzy to zawodnicy faktycznie takie no-nejmy wręcz występowały. To nie, to troszkę lepiej, ale on już mi się, jak ja to w gdzieś tam Sasza Wujacic, tak on, on podpisany kontakt,
0: czy... <grym> tak, podpisany to chyba ulubieniec po prostu Fila jeszcze z czasów tak, tak, tak. mistrzostw Lakers 2008-2009. się
1: mnie to trochę tak zastanowiło, mówię, no lata, lata mijały, patrzę gdzie on tam ostatnio sobie funkcjonował i no... To takie są po takie transfery tego Nowego Jorku gdzieś, gdzie... Znaczy yy, ten Robin Lopez to tak samo mogę powiedzieć, że to... to...
0: Wiesz, no, to akurat, tak, akurat Robin Lopez to jest dla mnie bardzo dobre wzmocnienie, bo to znaczy jest nie wzmocnienie, tak, ale umówmy się, że pewnie podejrzewa z jakiejś tam
1: konfiguracji, gdyby no, Nowy Jork chciał walczyć o stolik wyżej, no to wiadomo, że pewnie Robin Lopez no, nigdy by do, do Nowego Jorku by nie przyszedł, przynajmniej tak mi się wydaje że no,
0: na Jako, jako taki center zadaniowiec, który no, no to powiedzmy szczerze, że Obrona Nowego Jorku w zeszłym roku to równie dobrze mogliby strach na wróble postawić w pomalowanej, bo po prostu nie istniała. No teraz przynajmniej mają zawodnika, który ma głowę na karku i, i wie, co w tej obronie zrobić. Ale chyba już starczy o... O, o... o Nowym Jorku niech się wykażą w grą, to Tak. czekamy więcej, co <śmiech> pokażą. Zobaczymy. A wracając jeszcze do drużyn z dna, no to może tylko bardzo krótko wspomnimy o Filadelfii, no bo tutaj no to nie wiadomo za co się zabrać. Jak dla mnie to jest po prostu taka stajnia u Biasza. niby yy, jest oczywiście hasło, żeby wierzyć w proces i, i to jest długofalowy rozwój drużyny i wiadomo, że z jednej strony czeka się na tą gwiazdę, że no nie da się zbudować mistrzowskiej drużyny, czy jakiejś drużyny walczącej przynajmniej, która jest wymieniana w gronie faworytów do mistrza, bez jakiejś gwiazdy typu LeBron James, Tim Duncan, Kevin Durant i tak dalej, i tak dalej można wyliczać, chociaż nie jest ich tak dużo oczywiście. Natomiast no taka gwiazda, lokomotywa jest potrzebna. No i nie ma też się co dziwić, że Filadelfia chce tak jakby trafić w tego totka NBA-owego, ten totek, czyli draft, ale no nie za bardzo im to wychodzi, część ze względu na kontuzję, może w tym roku Jalil Okafor to będzie ten wybór. Ciekawe połączenie pod koszem Noel i Okafor to dla mnie to są takie, nie wiem czy oglądałeś bajkę Dragon Ball, ale to jest dla mnie takie połączenie trochę, może nie pod względem charakteru, ale właśnie takie... Piccolo i, i ten mistrz, cały Bóg, Kami, który gdzieś tam sobie żył, zanim się połączyli. Bo to są tacy zawodnicy, Okafor to tylko of, ofensywa, a Noel to tylko obrona. Gdyby oni się połączyli razem, to byliby takim prospektem, że uważam, że na równi, no jak Antony Davis. O, może to by było dobre porównanie. Byliby drugim Antonym Davisem. Niestety to są dwaj różni zawodnicy i mogą sobie trochę blokować miejsce pod koszem, bo żaden z nich nie dysponuje rzutem z dystansu Okafor do tego ma problemy z rzutami osobistymi i to z tego, że ma dobre ruchy podkoszowe jak w NBA po prostu wszyscy będą go faulować jeżeli będzie w takiej sytuacji dogodnej do rzutu i trzeba wtedy trafić swoje osobiste a 50 kilka procent no szaku udowodnił, że można to zrobić ale Szak był tak dominującym graczem, że to jest trochę inna kategoria. Okafor to jest bardziej jednak finezja, praca nóg, tutaj wykorzystanie swoich długich ramion i zasięgu, a w lidze letniej było widać, że problem usprawiają sprawiają właśnie tacy atletyczni obrońcy, którzy potrafią wyjść w górę i zablokować nawet jego rzut, a w NBA takich zawodników jest mnóstwo. Więc nie ma co tutaj, ja z mojej strony przynajmniej nie mam nic do dodania, jeśli chodzi o Filadelfię i te ich ruchy, bo to tak naprawdę wszystko się sprowadza jeszcze do znalezienia tej gwiazdy. Więc pytanie, czy tą gwiazdą będzie Jalilo Okafor, uważam, że nie, nie dowiemy się tego w pierwszym sezonie no bo zawsze ci wielcy, wielcy zawodnicy ci, ci gracze, którzy mają grają tyłem do kosza potrzebują trochę więcej czasu, żeby się rozwinąć więc pytanie co się z nim stanie, jak szybko będzie w stanie osiągnąć to optimum swojej formy
1: to, no właśnie, to jest taki problem właśnie w prognozowaniu tych jedynych, powiedzmy, tych czołowych numerów w bracie. E, nie wiem, czy oglądałeś mecz właśnie, y, gdy grał przeciwko przemkowi
0: karnowskiemu. E, no właśnie, y, uniwersytecką troszeczkę oglądałem tam w Final Four. Oglądałem i no, uh -huh. akurat tam y,
1: na formie jakieś jakiegoś tam, tam mega wrażenia, które by sprawiało, że jest to tam potencjał, potencjał numer na taki pierwszy numer że pamiętajmy, że go wiele osób typowało
0: dużo wcześniej, żeby będzie okay. taką jedynką pewną, no tak, się, no tak się nie stało. Natomiast jest to no, mi się wydaje problem w tym, że
1: właśnie to co powiedzieć też o całej Filadelfii. ona ma tam dużo talentu, ten proces właśnie długofalowy, budowa tam jest, tak naliczyłem, tych świetnych powiedzmy zawodników z jej, którzy są młodzi, no ale to też wszystko polega na tym, wszystko to wygląda mniej więcej tak, że oni pograli jeden sezon z NCAA, zrobiono z nich, wypromowano ich na wielkie talenty, ale tak na dobrą sprawę gdzieś tam później, dopiero tak jak ty mówisz, czy, czy Okafor będzie za, może być tak jak... Um, Antony Davis, patrzmy na Antonego Davisa, przecież też miał kapitalny sezon w NCAA, on zdominował tą praktycznie ligę, zdobywał wszystkie nagrody jako ten 211 212 sezon, potem przez pierwszy sezon no, miał taki, wiadomo, nie, 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 nie był jeszcze sezon na miarę najlepszego debiutanta i dopiero w drugim sezonie jakby pokazał, E, taką dyskusję, no, to, to jest, i tak dalej. To jest to
0: właśnie to, to, to jest jest ta siła. To, to, to będzie podobnie pewnie z Kristapsem, o czym mówimy właśnie. Jednak mm -hmm. je, Davis był taki chudziutki i musi, musi jednak nabrać tej masy. Jednak NBA no, to jest zupełnie inna półka, jeśli chodzi o, o przygotowanie fizyczne.
1: Tak. Ja wiesz, gdybym do Kafora może był też więcej przyjść gdybym on zagrał jednak też no, więcej, więcej w MVTA. Mi się to generalnie też nie podoba, to że Obecnie wybierają, najczęściej oczywiście muszą zagrać na inne sezon z jej i oni, i oni po prostu najczęściej przez sezonicę uciekają. Tak, Bo to Kasa, ta, kasa. Wiele lat jest tendencja. Szkoda, że oni nie grają po no, dwa sezony, gdzie, mają, gdzie, mam, gdzie mielibyśmy przede wszystkim większy ogląd, jak oni grają, żeby widzieć. Yy... Jak oni dojrzewają w tej lice, żeby żeby do, do, do tej Ligi NBA, do NBA byli bardziej
0: przygotowani. No tak? ale to, to kasa. My nie, wiemy, my nie wiemy na dobrą sprawę. Opieramy się tylko w
1: zasadzie na NCAA, gdzie zupełnie inny styl. No, po jednym sezonie. Wcześniej tylko liga, wiadomo, liga Średnia. Gdzieś tam tylko Ligi Letnia, ale też ciągle za mało, żeby powiedzieć o kapor. Nawet w tak słabej drużynie jak Philadelphia. Będzie pełnić rolę powiedzmy pierwszego sezonu taką
0: większą, czy raczej będzie to stopniowe wprowadzenie i powiedzmy, że w trzecim sezonie pokaże, no, w pełni swoje możliwości. No, jeśli chodzi o zawodników z NCAA, no to, no to powód jest prosty, no, pieniądze. Jeżeli ma możliwość zostania wybranym w draftie z jednym z pierwszych numerów, gdzie ma zagwarantowane ponad 12 czy 15 milionów, no bo te dwa sezony są gwarantowane, później są opcje, no to nawet te 10 no, ciężko, wiadomo, może jedna kontuzja, jedno złe stanięcie i, i koniec kariery. Więc zobaczymy. no, Okafor ciekawy temat, oczywiście jeszcze ciekawszy, MBT, no ale nie ma co mówić to, to, o graczu, który. To,
1: to to właśnie taki wróżenie w sposób. Który,
0: który tak, jest, no, który nie zupełnie jeszcze lata, nie zagrał nawet minuty. Nie ma,
1: tak? Dwa lata nie ma i na to chwilę też no, nie zapowiada się, żeby. Może no, tak troszeczkę od. Filadelfia ma strasznie taki problem z tymi, tymi kontuzjami, no.
0: No z jednej strony właśnie to byli najlepsi gracze dostępni. Embiid no, też był typowany jako pierwszy numer, więc no, jeżeli chcą ryzykować, tak, to nie ryzykuję, nie piję szampana. Ale oni na pewno jeszcze długo tego szampana y, nie wypiją. Może trochę wypiją go zawodnicy Orlando Magic, czyli trzecia drużyna y, od końca w konferencji wschodniej zeszłego sezonu. Y, moja ulubiona drużyna to od razu powiem. Jeszcze oczywiście za czasów Szaka i Penego, stąd moja miłość do tej drużyny i tak jakoś trwa i trwa. Mają według mnie właśnie z tych drużyn, które są na dnie i przebudowują skład poprzez draft, poprzez wybieranie młodych zawodników i rozwijanie ich talentów, to jedna z drużyn, które w w tym wypadku oprócz może Juta, Juta bym postawił wyżej trochę, chociaż Juta też już jest troszkę dalej w tym procesie, jako taka drużyna, która ma potencjał jednak, żeby właśnie coś w stylu Oklahomy, czyli konsekwentne wybory w draftie, rozwój talentów i bum, mamy dobrą drużynę. To Orlando może ma szansę na, na, na taką ścieżkę, co mi nie pasowało w nich to właśnie trener, dobrze, że tego trenera zmienili, bo Jacques won jak dla mnie w ogóle się nie nadawał, nie wiem dlaczego został wybrany, kiedy byli dostępni tacy trenerzy jak właśnie Brett Brown w Filadelfii, bo akurat jeśli chodzi o niego to jest jedyny taki punkt mocny w Filadelfii według mnie który ta Filadelfia ma. Jeff Hornasek został trenerem Phoenix, też bardzo dobrze mu idzie, a szakwon, taki był nijaki jako zawodnik trochę i, i taki był jak, jako trener, nie miał jak dla mnie tego ognia, który jest potrzebny przy młodych zawodnikach, żeby jednak ich zachęcić do tego i, i mimo grali ciężko dla niego, zawsze się starali, ale ja nie wiem, ja czułem, że, że to było nie to, więc zobaczymy co zrobi Scott Skiles, no już tradycja jego, czyli z jakieś trzy sezony w każdej drużynie i później wypad, bo już nikt nie ma siły słuchać jego krzyków więc, ale zawsze jest to widoczne, że w tym pierwszym sezonie jest zawsze poprawa gry jego drużyny, szczególnie w obronie, a jeśli chodzi o obronę to akurat zawodników mają do tego dobrze y, wyposażonych bo praktycznie cały skład Elfred Payton, y, Victor Dipo, Harris, jak się przyłoży też, y, Aaron Gordon no na centrze może trochę mniej, y, bo Nick Wócewicz to nie jest y, Roy Hibbert ani nawet Robin Lopez skoro o nim już mówiliśmy ale cała drużyna ma potencjał na to żeby być dobrą w obronie szczególnie przy tym sposobie obrony który jest teraz, czyli niscy zawodnicy szeroki zasięg ramion, zmiany w kryciu tutaj przechwytywanie piłki zablokowanie linii podania w tym są akurat dobrzy motoryka to wszystko jest na ich wyposażeniu więc zobaczymy czy będą potrafili tego użyć i czy Scott Skiles właśnie tą obronę ich poprawi Druga sprawa, no to właśnie Harris, o którym mówiłem, czyli gość, który został podpisany, no grzech było go nie podpisać, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Salaryka powędruje w okolice 90 milionów, za te 16 milionów za sezon. Pytanie właśnie, czy udowodni, czy jest wart tej kasy, bo póki co to jest raczej... Taki zawodnik, jak to się mówiło, zawsze dobre statystyki, ale w słabej drużynie. No, ktoś zawsze musi te punkty rzucać, więc tutaj padało na, na Harrisa, który jest uzdolniony, ma dobre warunki, może się zamieniać, może grać niskiego, może grać silnego, skrzydłowego. Gdzieś tam zawsze ma przewagę, czy to właśnie szybkości na czwórce, czy siły na trójce, więc poprawił rzut za trzy, 36% w zeszłym sezonie. Nadzieja w nim, czy pokażę, że jest rzeczywiście zawodnikiem, który y, można mu dać piłkę w ostatnim y, momencie. Zresztą dwa sezon, dwa bazerbitery w zeszłym sezonie. Y, czy te, ta kasa 16 milionów to jest, y, nie przewróci mu w głowie, tylko sprawi, że będzie jeszcze ciężej pracował. Z y, Niby Scott Skiles y, nie wykorzystywał go za bardzo, y, kiedy był w Milwaukee, ale pierwszorocznie, jak wiadomo, zawsze czasami tak jest, że nawet w y, jak się jest pierwszoroczniakiem wybranym z wysokim numerem, Harris był z 19 bodajże, no to jest ciężko. I jeszcze jedna sprawa, ostatnia, która myślę, że jest bardzo ważna dla Orlando, to jest yy, umiejętność rzutu z dystansu obrońców. Alfred Payton i Victor Oladipo nie potrafią rzucać za trzy, Oladipo trochę lepiej, Alfred Payton tragedia. W takiej NBA, jaka jest grana teraz, czyli właśnie rzuty z dystansu, to jest już ponad 30% wszystkich rzutów oddawanych, No nie można mieć dwóch obrońców w pierwszym składzie, którzy nie potrafią rzucać. Więc pytanie, czy ten trener rzutów, który jest w Orlando, a jest, ma dobrą reputację, będzie w stanie dość szybko tak doprowadzić te rzuty i Ola Dipo i... Pejtona, żeby po prostu ci obrońcy ich respektowali i nie stali 4 metry od nich, gdzie zabierają miejsce i Wucewiczowi, i Harisowi. To są takie myślę, że najważniejszy punkt, krok do tego, żeby Orlando zrobiło ten skok i, i pomyślało o playoffach. Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie, a nie mówiłem jeszcze o Aronie Gordonie, ale to też drugoroczniak, więc też rzut musi naprawić. Pytanie, czy, czy to już ten sezon, czy jeszcze jeden trzeba będzie poczekać. Co Ty sądzisz o Orlando?
1: Ja tak myślę, że na pewno, tak porównując do Philadelphia, no to, to bez wątpienia też jest oczywiście bardzo dużo talentów w Filadelfii Teoretycznie, ja tu to, no to można powiedzieć, że w Orlando już tego talentu naprawdę widać w praktyce, że ci zawodnicy urodzeni, wielu zawodników przyszło urodzonych w latach 90 Tam roczniki są Harrison, jest 9-2, tak?
0: Tak jest, no Gordon ma 19, 92, tak. Jeszcze. Mł młode chłopaki,
1: Gordon, Gordon 9-5, dochodzi hezonia 9-5, to nie będzie jeszcze taki sezon ten aktualny, ten, ten najbliższy, że który zrobi jakiś taki mm, wielki przełom, jest jakiś tam minimalny, minimalny na pewno będzie, minimalny to będzie punkt wyżej, natomiast podejrzewam, że e, dopiero w przyszłym sezonie, 2-16, 17 to może być taki sezon e, przełomowy dla Orlando Ten jeszcze sezon, myślę, że nie zrobi jeszcze jakiegoś tam jakiegoś, nie, 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 nie zrobi jeszcze jakiegoś wielkiego takiego wyniku, który gdzieś tam jakby jako to, jako Ciebie byli, jako Pana, tak jakby m, bardziej na natomiast no, bardziej, będzie się bardzo dobrze i bardzo dobrze będzie się ten zespół oglądać, bo zawsze lubi, lubi się takie zespoły lubi się zawsze oglądać, gdzie ci muli zawodnicy mają dużo do powiedzenia e, gdzie jest ta przyszłość w tej ligi i to Orlando na pewno, i, na pewno ma tak? I ja na przykład jestem ja w ogóle byłem ciekawy wyboru w trafcie. mieli tą piątkę e, mhm. i
0: y, wybór padł na Mario Hezonie e, no myślę, że gdyby im Kristapsa nie, nie, nie sprzątnęli to by poszli w Kristapsa ale Hezonia ja bardzo go lubię
1: ja powiem, uważam, że ten jego wyżej troszeczkę niż Portyngisa, mimo, mimo że w tej ceniowskiej koszkówce mógł, było ciężej, grali w tej samej lidze, natomiast na pewno sama gra minuty, statystyki, ciężko oceniać, bo inaczej się gra w Barcelonie jak Hezonia, inaczej jak w Sewilli dużo słabszym klubie jak Portyngisa, on no mógł tam sobie e, pozwalać na więcej. Natomiast w widać było, że coraz bardziej, w tym ostatnim sezonie, im było bliżej końca sezonu, Hezonia miał takie mecze, gdzie naprawdę miał, tak, jeden, w jednym bodajże meczów finałowych miał 20 punktów, naprawdę świetny, świetny mecz. Natomiast jeszcze to zawodnik który nie jest kompletnie taki jeszcze nieustabilizowany i to, to trzeba, sobie się, trzeba się z tym liczyć, że na pewno... Tak,
0: jak taki dzieciak dziecko... z DHD.
1: Podobnie będzie w przypadku Portingisa. On nie powinien mieć raczej pierwszego sezonu, w którym gdzieś tam będzie się jakoś specjalnie wyróżniał. O no zwłaszcza w tej, w tej Barcelonie, w... Miał dobre momenty, ale to jeszcze, był, to jeszcze było widać, że został wybrany z takim wysokim numerem właśnie bardziej na przyszły potencjał niż oczywiście na obecne umiejętności. No ale taka jest obecnie, taka jest polityka w ogóle taka moda, taki trend jest wybierania od nie niezawodników, którzy w obecnej, w obecnej już chwili mogą dać zespołowi siłę, tylko to raczej to będą prezentowali za dwa, trzy lata, tak, bardziej się ocenia potencjał. Nie, nie, nie wnikam w to, czy to jest dobre, czy, czy złe, bo... Od no, tego, tego wszyscy są specjaliści w klubach i skauci, którzy to oceniają. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że te dwa wybory akurat i portingi w Nowym Jorku i tutaj sezonie w, w Orlando raczej nie będą to wywodnicy, którzy w najbliższej sezonie będą nas jakoś tam specjalnie zachwycać. No to, to, to tutaj powiedzieć o tych 16 milionach, bo oczywiście też jak zobaczyłem tą kwotę, jak kiedyś się dowiedziałem, że poszła... Wtedy przy Halisie jeszcze to no, kwota, bardzo duża. No nie wiem, czy się to co będzie, to będzie zawodnik, wiesz, na dłuższą metę dużo punktów, ale w słabych zespołach. Od razu mi się zawsze z takim zalimkiem kojarzy, gdzieś Rudy Gay, tam zawsze, gdzieś te dużo punktów, mm -hmm. trek, ale, ale mm -hmm. wiesz, ale, ale to zawsze gdzieś tam w słabych zespołach. A tutaj jako fan, a powiedz mi, jak się zapatrujesz na mm, CJ Watsona?
0: No CJ Watson to już raczej ten wiek, że zadaniowiec, ja go zawsze bardzo lubiłem lubiłem go jak grał w Golden State bo oni wtedy też grali jeszcze za, za Dona Nelsona szybką koszykówkę. On ma i rzut z dystansu i potrafi rozegrać. Myślę, że będzie bardzo dobrym takim zmianem tempa dla, dla, Harris, dla Paytona, przepraszam. Bo no Payton, młody zawodnik, na pewno gdzieś tam jeszcze jakieś błędy będzie popełniał. CJ Watson to zawodnik, który i w Chicago pokazał, że jeszcze czyli całkiem świeżo. I w Indianie, że można na niego liczyć nie zawiedzie, zawsze dobrze poprowadzi zespół, a to jest najważniejsze jak tam Peytonowi się trochę głowa zagrzeje, a będzie na przykład bliski wynik, to myślę, że Scott Skiles nie będzie miał problemu, żeby posadzić Peytona na ławce i dać e, CJ Watsonowi dokończyć mecze, a tutaj raczej bym się nie spodziewał e, wielkich fajerwerków, tylko już takiego weterana ukształtowanego, który będzie grał swoje
1: ja jestem akurat tylko tak jedno zdanie o tym transferze. Ja jestem akurat bardzo zadowolony, że taki zawodnik przychodzi do Orlando, bo jednak brakuje w tym zespole takich taki rutyniarzy, uh -huh. takich taki zawodników którzy gdzieś ten zespół by trzymali troszeczkę w ryżach, bo jednak no, nie, nie, nie można grać tylko zawodnikami, którzy mają po 20, tam 2 lata, 23, 25. Przyda im się taki jeden doświadczony po 30, Watson. E, cieszymy mnie z tego względu, że zawsze ta mieszanka, lubię zespoły, gdzie są mieszanką młodych zawodników, e, jednak, ale nie brakuje też tych e, doświadczonych. No, jeszcze może przydałby się jeszcze jeden taki rutyniacz, nawet jeszcze starszy niż Watson, bardziej ty, już pod kątem ławki. Mhm. E, no ale jest tylko Watson, więc no, nie będziemy mówić... E,
0: Ktoś ich, musi, tak, tak, ktoś, ktoś, ktoś ich musi nauczyć i wygrywać. Następnie w kolejce Detroit Pistons, czyli stary trener Orlando Magic, Stan Van Gundy. No i Stan próbuje tutaj zreplikować trochę starą drużynę, znaczy system i, i sposób gry drużyny, którą właśnie miał w Orlando, czyli Dwight Howard i czterech strzelców wokół niego. Jego nowym Dwightem Howardem jest Dramond, który no, 13 punktów, 13 zbiórek w zeszłym sezonie. No i od niego tak naprawdę zależy, czy ten plan się powiedzie, bo co by nie mówić o Howardzie i jego braku tego ogrania, braku zagrań tyłem do kosza. Ja akurat to jest... Jedyne takie stare mecze, które mam jeszcze na kompie to są właśnie playoffy, finały konferencji wschodniej z Cleveland z 2009 roku. To sobie bardzo lubię obejrzeć. Jeszcze pamiętam jak oglądałem to w liceum i wstawałem, nawet nie szedłem spać, tylko prosto z pierwszego meczu szedłem na autobus i jechałem do szkoły. E, więc to sobie lubię czasem e, puścić, bo to była bardzo fajna drużyna. I właśnie z Turkoglów u szczytu formy Rashard Lewis jeszcze się nie zestarzał i też jak trzeba było to potrafił rzucić. Howard, no wtedy mimo, że nie miał takich ruchów, on no, nigdy się ich nie nauczył, no to wtedy tą siłą fizyczną, szybkością, zwinnością e, po 3-4 alejupy od Turkoglu, gdzie po prostu obracał się na swoim obrońcy i, i dankował później nad nim, no był bestią. Dramont, troszkę wyższy, trochę inna budowa ciała, ale to samo, on akurat ręce do, do zbiórek, do wykończenia podkoszem ma, ale to samo, nie ma kompletnie ruchów podkoszowych, a jednak w tym momencie, żeby, no i co najważniejsze, rzuca osobiste na poziomie 30 kilku procent, co też no, jakbym ja y, trenował drużynę, która gra z y, pistą sami, to bym Zostajecie przy strzelcach, Dramont nie rzuca, jak ma bardzo dobrą pozycję faulujcie. 6 fauli, wykorzystasz, następny, następny center, następny. No to jest recepta na, na zwycięstwo yy, tak naprawdę, no bo 30% z osobistych no to jest tragedia i pytanie, czy rozwój jego w ataku pójdzie do przodu, bo tak naprawdę ta ofensywa się otworzy, jeżeli Dramonda będą podwajać jeżeli nie, no to dalej będzie to gra obrońców, czyli teraz Reggie Jacksona no bo Brandon Jennings leczy się z zerwanego ścięgna Hillesa i po prostu penetracja i oddanie na obwód a Drummond będzie po prostu albo dostawał alejupy po właśnie tym minięciu obrońcy, albo będzie zbierał pudła z dystansu i, i tak to się skończy, a tak na dłuższą metę daleko nie zajadą więc tu musi Drummond poczynić monstrualne postępy wjeżdżał będzie Reggie Jackson Dostał 70 milionów. Nie za bardzo go lubię. Nie za bardzo go lubię. Nie lubię jego stylu gry. Uważam, że potrafi dużo asyst zebrać. Szczególnie pod koniec sezonu miał takie mecze, że asyst miał dużo. Ale jakoś nie przemawia do mnie jego gra. Nie ma takiego dobrego rzutu z dystansu. To jest taki dla mnie strzelec... No, może trochę w stylu Kobi Bryanta, tylko bez jego umiejętności, czyli rzucam, rzucam i jeszcze raz rzucam. E, piłkę mam cały czas w rękach, raczej nie ma z niego pożytku bez piłki. Nie gra, nie rusza się zbyt dobrze, nie wykorzystuje zasłon, nie ma takiego rzutu z miejsca, gdzie po prostu dostaje piłkę. E, no wiadomo, no nie ma co porównywać do Realena, Allena, ale właśnie w takim stylu. E, Jedno, jeden dla mnie taki jednowymiarowy dostaje piłkę i albo po zasłonie albo jeden na jeden wjeżdżam nie za bardzo też ma floater więc też nie kończy przy tych wyższych obrońcach taki niskoprocentowy strzelec trochę w stylu właśnie Brandona Jenningsa, który go zastąpił po jego kontuzji ja jednak bardziej bolę Brandona ale Reggie Jackson, Reggie Jackson do mnie nie przemawia, więc zobaczymy czy te 70 milionów, szczególnie to jak odszedł z Oklahomy to upominanie się o minuty, o właśnie o piłkę, o grę no nie za bardzo mi się to podobało, zobaczymy co z nim zrobi Van Gundy. no ma w swojej karierze kilka takich przypadków, gdzie sobie radził z takimi zawodnikami. Zobaczymy, co pokaże w tym sezonie. Tutaj bym, zależy też, jak wróci Jennings, no bo grali świetnie do momentu jego kontuzji, więc jeżeli uda im się odtworzyć i Dramont zrobi postępy, to to dla mnie oprócz właśnie Nowego Jorku i kandydaci do, do powalczenia o play-offy na wschodzie.
1: I to, no, dla mnie ten to już oczywiście wiadomo, każdy może gdzieś tam ma w pamięci jeszcze te em, Detroit z e, de be, Ben Wallace, z e, Pins, no ale to już, da, oczywiście dawne, no, to już dawny czas.
0: dawno i nieprawda, to
1: jest, bo ten marazm Detroit już e, jest naprawdę długi, tak? du, du, długa, długa jest ta droga przed tym zespołem i powiem szczerze, ja nie widzę jakoś żadnej jakiejś nadziei, żeby żeby gdzieś ten zespół ruszył do przodu, bo gdzieś on się ciągle tak po jak ko koło tych 30, 30, kilku zwycięstw. Także transfery przed tym sezonem jakoś też nie powalają na kolano. Steve Blake, y y Danny Granger, no to są zawodnicy, czy Ersan Ilašova, który no, nie są że na pewno zawodnicy, którzy jakoś tam mogą pchnąć tłoki do przodu. E Ciekawi mnie się Ersan Ilašova, no tak, bo nie wiem jak tam, też nie wiem jaki jak masz stosunek do tego zawodnika a ja go lubię, ja go,
0: ja go lubię akurat no, ten sezon w Milwaukee, gdzie naprawdę pograł i, i tam miał około 17 punktów na mecz no te poprzednie sezony jakoś go trochę chyba trapiły kontuzje, no i też ta drużyna z Milwaukee była taka, że no, zabrakło jej talentu a to nie jest zawodnik, który pociągnie zespół to jest taka, myślę, trzecia opcja w zespole, czyli tutaj powiedzmy za Reggie Jacksonem i powiedzmy Andrzej Dramondem to uważam, że Iliasowa jako taka czwórka, która rozciągnie grę właśnie dla Dramonda, to akurat go lubię. Tylko wiadomo, Detroit, to co powiedziałeś, Steve Blake, to są takie dodatki właśnie tych weteranów w szatni. Wszystko zależy od tego, jak się rozwiną młodzi, a najbardziej Aha. Dramond. No na pewno
1: właśnie głównie no takim skarbem jest oczywiście Andrzej Dramond. No, pamiętam, jak on wchodził do ligi, to to był od początku zawodnik. E, surowy w sensie takich hutosów muszą umiejętności, jeśli chodzi o manewry. Natomiast no, oczywiście nie został wybrany dlatego, tak, że tylko z uwagi na te umiejętności. Ono, jeśli chodzi o zbiórki, e, Kapitalny zawodnik, wiadomo, to, to nikt przypadkiem nie zbiera po 13, po 13, po 13 piłek na mecz. Jestem, jego, jestem fanem jego talentu, na pewno to, to co on pokazuje, natomiast no musiałby mieć, wiadomo, żeby być bardziej dostrzeżonym tak, w takim szerszym jakimś kontekście, gdzieś play playoffach, no to no nie, nie wydaje mi się, żeby, oczywiście, żeby gdzieś tam Detroit w tym najbliższym czasie zawitało. No też te i transfery, te, te, czy Ijaszowa, no, który ma ten kontrakt tam na, na prawie 8 milionów, znaczy powiedziałem akurat, zapytałem się akurat o Ijaszowej, bo no dla niego prawie 8 milionów yy, to uważam, że są duże pieniądze. Uważam, że za te pieniądze można byłoby, wiadomo oczywiście kogoś, można byłoby innego zawodnika, lepszego posiadać w składzie. No,
0: tak kwestii, 100, 8, 8, milionów, 8 milionów zarabia Channing Fry w Orlando, akurat o nich mówiliśmy. Ja tak, powiem tak. szczerze, że gdyby, jeżeli byśmy mówili o zawodniku w szczytowej formie, porównali Channinga Frya i Iliasowe w szczytowej formie, to wolałbym Iliasowe zdecydowanie pytanie no, mówimy o szczytowej formie, prawda? No to Jaszowa
1: właśnie no, ostatni sezon, takie te dwa ostatnie już można powiedzieć, że one były słabsze, e, też no, na Europaskecie kompletnie mnie nie przekonywał jakoś, e, no, się to inny styl, ale e, no jeśli so, wiadomo mówi się zawsze o tych plotkach, że tam przebite blachy w rocznikach w dowodzie... <grym> Po 30 tam, a nie dwadzieścia
0: no, <totryk> osiem. Trochę tak wygląda.
1: Lubię lubi, lubi wyglądać Detroit, natomiast no, myślę, że to, nie będzie, to będzie też ten zespół taki dość niaki, szczerze mówiąc, w tym sezonie i nie, 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 właśnie, jeśli nie będzie właśnie... Póki był brał, to co mi się o Donnie się. Póki on był, to ten zespół naprawdę jakoś tam się e, może był fajnie, osiągnął w miarę fajne wyniki. No tutaj to jest taki właśnie trochę zlepek, taki zbiór różnych weteranów, kilku młodych. W zasadzie oni się ogrywają, no ale wiadomo, że później gdy wygasną, wygasną kontrakty, no trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, tak? czy, czy po prostu walczymy tylko o 30 tam parę zwycięzczych, no w końcu. Żeby na tym słabym wschodzie bo walczyć też o, te, o, o play-offy, prawda? A nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie Detroit mogło na to liczyć. Nie wiem, jakie że Detroit widzisz w ogóle na ile zwycięstw na ile, na ile, na ile, na ile można liczyć
0: w przypadku. ja myślę, że jak klikną i, i naprawdę poświęcą się bo mają bardzo dobrego trenera, który ma określony system i który wie jak wygrywać mecze i, jeżeli, i ma, już sobie uzbierał tak powoli tych zawodników którzy pasują pod jego system jeżeli yy, powiedzą, że ok gramy tak jak chce Stan Van Gandhi yy, i robimy wszystko co nam powie to myślę, że mają szansę Oczywiście, wiadomo, zdrowie tutaj też yy, wchodzi w grę, Jennings wróci w grudniu, to może też mówi oczywiście teraz wszystkie dobre rzeczy, czyli że się będą dzielić piłką, że mogą grać razem z Reggie Jacksonem. Wiadomo, że łatwo się mówi, jak się jeszcze ma, przychodzi rehabilitację, a co innego, jak już się jest zdrowym i jednak się siedzi na ławce i gra się po 15 minut, bo, bo Reggie Jackson gra tam 32, czy 30 prawie, po 35. Więc y, jest szansa dla nich. Ja myślę, że gdzieś tam siódme, ósme miejsce, tak jak byli w tym wyścigu, dopóki Jennings się yy, nie rozwaliła Hillesa, no to, no to zobaczymy. To co, co, co zależy też od innych drużyn, na przykład właśnie Charlotte Hornets, która w takim jest... Yy, właśnie trybie musimy zwyciężyć teraz, musimy zwyciężyć teraz, trzeba się dostać do playoffów, no bo to tylko dwa występy odkąd w 2003, tak, czy czwartym roku zostali dodani do ligi i za żadnego zwycięstwa, więc na pewno Michael, każdy, z każdym sezonem umiera cząstka Michaela Jordana, który nie, nie może wygrać nawet jednego meczu w playoffach jako właściciel, więc co, co na przykład Hornets zrobią. Oni tam też szukają tej gwiazdy. Z drugim numerem no wybrali Michaela Kida Gilchrista. Nie mam nic do niego. Ciężko pracuje. Obrońca świetny. No A, ale ja ataku...
1: tak...
0: No to jest też... Już w zeszłym sezonie było widać trochę tego rzutu z półdystansu. Już nie ma tego paskudnego rzutu, który był jeszcze w koledżu, więc... To, to jest taki zawodnik, który z jednej strony, no, zależy też jak sobie oceniamy części boiska, czy tak samo e, oceniamy obronę i atak, no bo dla, dla mnie, gdyby odwrócić strony boiska, to to jest dla mnie taki już 20-punktowy e, zawodnik w ataku, jeśli chodzi o obronę, jeżeli byśmy mieli to porównać, więc tutaj akurat, ten draft był akurat po Antonym Davisie, no była troszkę taka dziura, że Pół była loteria o, nie obraziłbym się za każdym razem to był taki bezpieczny pik wiadomo było, że yy, Kilgill Christ będzie bardzo dobry w obronie będzie mocno zapieprzał zawsze yy, będzie pracował nad tym rzutem, yy, a co z niego wyjdzie to zobaczymy też ciężko powiedzieć, że Charlotte mogło sobie pozwolić na taki wybór w draftie, czyli tak jakby rzut kośćmi no bo nie wiadomo czy, czy jednak ten rzut się rozwinie, ale patrząc na kołaj Leonarda ja oglądałem jego rzuty to jak wyglądała jego gra w college'u w San Diego no to ten jego rzut taki zagłowy, taki płaski po prostu no nawet nie był w stanie trafić osobistych, no rzucał cegły a teraz trójka, pół dystans gratyłem do kosza więc jest nadzieja może nie aż tak się rozwinie bo jednak ten jego rzut to był jeszcze 100 razy gorszy niż Leonarda ale uważam, że jest w nim potencjał ja akurat o ten pik do, do nich nie miałbym żadnej pretensji, ale no, nie mają gwiazdy, w zeszłym sezonie po tym, po tym gdzie się dostali do playoffów, nie było też obrony więc tutaj Michael Gilchrist, Nicolas Batum który też no, na Eurobaskecie zagrał słabo, może oszczędzał siły właśnie na sezon NBA Al Jefferson o rok starszy też problemy ze zdrowiem y, troszkę w zeszłym sezonie. No, kto będzie tą gwiazdą? Nie, Kemba Walker w ogóle mnie nie przekonuje. Y, też taki po prostu jak Reggie Jackson. Dostaje piłę, rzucam, rzucam z dystansu, mimo że nie trafiam, y, nie wjeżdża, a jest za mały też, żeby wjechać i, i skończyć, no bo ci wielcy obrońcy go po prostu tam obijają. Taki zespół jeszcze też ciągle porównując właśnie do Orlando czy do Utah jeszcze bez tego kierunku, że mamy tą podstawę. Teraz wybrali też Franka Kamińskiego, bez, bez oczywiście jakichś uprzedzeń rasowych i koloru skóry, ale obydwoje wiem, że biali nie potrafią skakać. Więc taki zawodnik, który... no może jakimś takim zadaniowcem być, ale wydaje się, że nie pasuje jednak do tego stylu gry w NBA, w college'u, świetnie, ale tam to jest zupełnie inny świat, zupełnie inne warunki fizyczne obrońców. Dla mnie taka drużyna jeszcze bez, bez ukształtowanego kierunku i jak dla mnie bez szans na, na play-offy.
1: No, jakoś zawsze zawsze z ostatnich czasów Bobka, teraz Cornet. Hmm. Tak mi się tutaj za Jordana bardzo nijaki, trochę takie mam wrażenie. Tam jest fajnych kilku zawodników, e, którzy mają talent, którzy przyrodzili z łatwo utalentowanych. Tutaj jak się o Michaelu e, Gilchristie, -Gil czy, czy tutaj, czy o, czy o, czy o Cambie Walkerze, Ja akurat y, walkera, walkera lubię na tyle, że to. To jest taki szyty na miarę właśnie, szarno, szyty na miarę na to, żeby być tam liderem, tak? Żeby e, zdobywać wtedy tych sporo punktów. Bo nadal będzie taką taką główną
0: opcją. Natomiast e, ciekawe właśnie jak się, ja nie wiem, czy jakoś się rozwinie jeszcze bardziej
1: Kody czy pamiętam jeszcze jak e, występując na uczelni Indiana, to we szybkich mukach e, przed, przed draftowym mm
0: zależy -hmm. właśnie Był, na tak, pierwszym tak. miejscu. No. A
1: Oladipo Dipo w ogóle tam gdzieś nie było, albo gdzieś był daleko w drugiej rundzie i ten sezon tam się tak, tak wszystko zmienił, że zobaczmy jak teraz jest tak, po trzech latach,
0: nawet nie, nie, nie całych trzech, tak, sytuacja jest na tak gdzie, gdzie dzisiaj jest Oladipo, prawda, to tak, jest, jest Zelec.
1: No, nie ma, nie ma, nie ma w tym polu takiego jakiś właśnie też taki gwiazdy, ciągle jest takie szukanie, no wiadomo, że nie będzie nią Jeremy Lin, tak, który gdzieś tam też się zakręcił. No,
0: nawet go odczytałem, o, wysłał twita, nie wiem, czy widziałeś, że go ochrona nie chciała wpuścić do, e, na salę, wiedział, bo wiedział, że tak, że musiał przekonywać znowu ochronę, że wszędzie to się z mu zdarza i że ochrona go nie chciała wpuścić na jak chciał sobie potrenować na hali. <śmiech> <śmiech> no się to
1: czucia, mi no, z, z, z sympatyczna to zawsze taka
0: opowieść e, od e, Hollywoodzka, no natomiast nie będzie to zawodnik, który gdzieś tam e, zrobi jakoś sport, sportowy czy nie dokona sportowego przełomu Charlotte i to też jest taki, to co wiedziałeś zespół, no, który, tak jak
1: możemy mówić, że na przykład Orlando może walczyć o tą ucemkę, czy Detroit nawet może gdzieś tam walczyć to mi się wydaje, że na przykład, że Charlotte e, będzie raczej słabszy od tych dwóch zespołów, o których przed chwilą powiedziałem.
0: Chyba e, też się ze mną zgodzi, że nie to jest to zespoły... W stu procentach, w Jak i, dla mnie... Nie, nie, nie ma nic takiego, co mnie że powciąga w tym zespole i przekonuje, że to jest ten sezon ich, to jest już takie teraz na siłę gdzieś tam próbowanie po lęsie Stevensonie i, i tym nie wypale, gdzieś tam jeszcze, że no... Oni są w takiej desperackiej trochę sytuacji, że no muszą, muszą się starać, muszą pokazywać kibicom, że chcą wygrać. No już nie mogą znowu po prostu wyzerować i po prostu znowu powiedzieć, ok, idziemy do draftu, chcemy pierwszy numer, no bo mieli już ich tyle i nic z tego nie wyniknęło, więc może coś im, może jakoś się zdarzy, coś im zaklika, ale ja nie sądzę. Nie, nie widzę żadnych takich czynników, yy, które mogą by sprawić, że mogą gdzieś tam powalczyć w konferencji o coś wyżej, niż może gdzieś tam koło ósmego miejsca.
1: No też mimo wszystko wiadomo, ten szut nie jest tak mocny, jak konferencja zawodnia, no ale...
0: No ale coś tam trzeba wygrać jednak, żeby się dostać.
1: Charlotte Również, no to jest taki zespół dla mnie no, nijaki. no muszę tak szczerze powiedzieć, jakoś nie, nie mogę się przekonać generalnie, chodź do tego zespołu. Może to jeszcze jakaś wersja została po tych, po tym właśnie, po tym, po tym zerowaniu, tym, 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 tym takim tankowaniu, które było wcześniej. Mm -hmm. I gdzieś jakoś ten tamtej po kilku tych dobrych lat jest dla mnie takim sposobem no, kompletnie nijakim i często nawet e, jeśli je, gdzieś gra ten zespół, to tak to jest jakoś. Jakoś zawsze gdzieś nie spogląda się ale z jakimś taką, jakąś taką pasją, żeby oglądać ten mecz żeby...
0: Tak, ja za Charlotte też raczej no, bym... No, jakbym no, miał no, na no, league pasie do wyboru, to raczej Charlotte bym nie wybrał. No a propos przeciwności do zespołu nijakiego, no to myślę, że najciekawszy z tych zespołów, które w zeszłym sezonie się nie dostały do playoffów, czyli Miami Heat. Przebudowane kompletnie po odejściu Lebrona i... No tak się wzmocniło. Wiadomo, że dużo się działo w zeszłym sezonie. Kontuzja Chrisa Boscha, transfer Gorana Dragicia. Luol Deng ciągle jeszcze chyba czuję wpływ minut, minut gry w Chicago Bulls za czasów Toma Thibodeau, bo, bo już jednak brakuje mu tego ognia trochę. Ale no, Miami hit już i Pat Riley i Dwayne Wade w przedsezonowych tych zapowiedziach, wiadomo, że to trzeba później będzie przełożyć na parkiet, uważają, że ten zespół ma wszystkie czynniki potrzebne do tego, żeby powalczyć o mistrzostwo i, i zmierzyć się z Cleveland. Ja jestem za, oczywiście uważam, że to by była oglądalność tak rekordowa, że nawet finały NBA by tego nie przebiły, czyli Miami Heat kontra Cleveland w finałach wschodu, LeBron, kontra Dwayne Wade. Mam nadzieję, że który by tam dokuśtykał jakoś na swoich nogach. I to, co właśnie jest najważniejsze dla Miami, zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Jeżeli Dwayne Wade będzie w stanie, wiadomo, że nie przegra 82 meczy i nie będzie grał 35-38 minut, ale jeżeli będzie grał jakoś koło 65 meczy zagra Rzuci swoje, będzie w dobrej formie wchodząc do playoffów, no to, to jest pierwszy taki i najważniejszy czynnik, który może sprawić, że jednak Miami Heat z Wade'em na czele będą w stanie coś tam powalczyć. Drugi najważniejszy czynnik no to to, czy Hassan Whiteside utrzyma tą formę z zeszłego sezonu i jeszcze się rozwinie. Miał ciekawą wymianę zdań z Draymondem Greenem na temat właśnie y, grania niskimi zawodnikami i tego, jak sobie z tym całym small ballem poradzić. Zobaczymy, czy będzie w stanie to przełożyć na boisku i czy ten to pół sezonu, no, to nie był taki, takie wersja trochę y, insanity, czyli tego, że gdzieś tam były dobre okoliczności, miał możliwości, żeby pograć i, i to wykorzystał. Y, team głęboki, Justice Winslow jakimś cudem spadł im na dziesiąte miejsce w drafcie, więc go szybciutko e, wzięli. Mają dość głęboki zespół. Pierwsza piątka uważam, że może konkurować nawet ze wszystkimi na zachodzie. E, oczywiście mówimy o, o zawodnikach, którzy są w pełni sił i zdrowi. E, Dragic, Wade, mm, Deng, e, Bosch i Whiteside. E, zobaczymy jak będzie grał Chris Bosch po tej groźnej kontuzji. Podobno jest już w formie w 100% jest, będzie przygotowany na obóz treningowy. Erik z Polstra, znana firma, więc tutaj raczej nie niespodzianek, jeśli chodzi o sposób gry, nie będzie. Pat Riley może jeszcze gdzieś tam z kapeluszem z kapelusza wyciągnie jakąś niespodziankę i coś tam gdzieś zahachmenci, bo też obawiają się, nie chcą płacić podatku od luksusu. Więc i Chris Anderson, Mario Chalmers, gdzieś tam plotkowanie, czy gdzieś tam nie wyjadą, nie zmienią miejsca zamieszkania, ale Miami Heat, ja osobiście uważam, że jeżeli zdrowie im na to pozwoli, to będą drugą, mogą być drugą drużyną na, na wschodzie, chociaż po tym, co dzisiaj zrobi Paul Gasol, czego jeszcze nie oglądałem, no to też Chicago Bulls wygląda coraz ciekawiej, coraz ciekawiej, no, szczególnie jeżeli ta ofensywa będzie uwolniona i, i będą grali takim swobodnym stylem, to, to, to może być też, to może być jednak druga drużyna. Ale uważam, że Miami w pełni sił może namieszać i w play będzie groźną drużyną.
1: Hey, powiedziałeś o, o gasole, tak, taki był akurat Piotr Leszu, komentujący mecz, akurat tak powiedział, jak się nazywa obecnie najlepszy koszuka świata. No i chyba trzeba było powiedzieć w trakcie tego meczu, że to nie Lebron <śmiech> tylko właśnie Paul Gasol natomiast co do Majami oczywiście no to ich brak, ten brak w poprzednim sezonie był takim dziwnym kompletnie takim zbiegiem różnych właśnie okoliczności w okoliczności, tych kontuzji tych, tego, tej zmiany składu no to wiadomo, że też po pierwszym sezonie ale chyba mnie tak wszystko przyznasz też, że no nikt się nie spodziewał, że Miami zabraknie, prawda? Nawet mimo gdzieś tam po mimo tych wszystkich przeciwności że Miami hit nie zagra w play -off. Dla mnie to była sensacja, także nie wiem, czy na Ciebie, na ciebie nie też, prawda? Hmm,
0: no. Dla mnie no po tym jak Chris Bosz, może trochę może trochę, no bo jednak ten duet dragic White, no to też jest yy... To są dobrzy zawodnicy. White Side też tam już swoje grał, więc trochę było to zaskoczenie. Może nie tak bardzo, gdyby z Chrisem Boszem jeszcze się nie dostali, to tak, to by było wielkie zaskoczenie, ale to, że się nie dostali, myślę, że już. Pod koniec, no to też już nie było takiej woli walki, determinacji, no bo mo mogli walczyć jedynie o to, żeby po prostu być taką, takim kozłem ofiarnym dla Cleveland czy tam dla Atlanty. Atlanta no, no, była pierwszym panie numerem. Panie by to się tak prawda, a, szczególnie, że, a szczególnie, że musieli, szczególnie, że gdyby mieli numer w drafcie, wybór w drafcie spadł im powyżej, poniżej tego dziesiątego, to musieliby go oddać. Więc to oczywiście otwarcie tego nie zrobili i tak dalej, ale myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy mieli to, że niech sobie Wait odpocznie, yy, tragicz, niech sobie się przyzwyczai do systemu i tak go na pewno by nie wymienili go, gdyby nie mieli jakiegoś przynajmniej yy, takiego poczucia dobrego, no bo oczywiście samo podpisywanie, jakoś się umawianie jest niezabronione, tego, że go yy, w w wyższym sezonie będą mieli w swoim składzie, że przedłużą z nim kontrakt. Bosz od razu kontuzja, więc no myślę, że pomyśleli sobie, ok, dokończmy na spokojnie, jak się uda awansować to awansujemy, jak nie to super, przynajmniej będziemy mieli szansę na, na nasz wybór w drafcie i ruszamy w następnym sezonie.
1: No, ciekawe tylko jak właśnie, no, jestem bardzo ciekawy jak będzie grał właśnie Wade i z uwagi na tę kontuzję, czy oni... Ten czas troszeczkę szybko, szybko już poleciał do przodu to i nie, to nie są 28 latkowie 26 gdy zaczynała, zaczynała się tutaj wielka trójka, tylko no tutaj Wade 33 lata, Bosz 31 no masa sezonu
0: właśnie. No Bosz myślę, że on ma taką grę, gdzie już nie, basuje, nie bazuje na, na atletyce. Nie bazuje ale lata na mnie. tak, Wade tak, Wade to jest Wade jest zagadką. Podobno z chudu oni tak mają chyba na zmianę. Raz nabierają na wadze, żeby nie wiem grać tyłem do kosza i być silniejszymi. Później no zaraz chudną, żeby mniej obciążeń na stawy. Zobaczymy, jaki weight się pojawi w tym sezonie. Jest... Znaczy
1: jak stat, jak stat, tutaj sobie
0: jeszcze. A, no właśnie, a Marie Stado -Majer. Za
1: małe pieniądze, za półtora miliona, za półtora pi... miliona dolarów. To ciekawe właśnie jak tutaj ten stad po tej przygodzie. Też taki zawodnik konto i dużo jest taki, mam nadzieję, że w pewnym momencie, że nie wypaczę troszeczkę w wyniku Miami, jakiś szpital w drużynie, tak? Czyli to co było w poprzednim sezonie.
0: No to jest tak, to, to jest, to jest musiał, żeby ten,
1: który ma pełny skład przez cały. Razie, oczywiście w kontubie wliczony w koszta i te takowe na pewno będą, ale one, żeby one nie dotykały na przykład właśnie Boscha, e, Dęga, Dragicza, Wejda, czy... No nie wiem jak właśnie stać, jak, jak on, jak on so, so, jaka jest dla niego rola przewidziana, czy to będzie jako zmiennik mm, czy tutaj... Bankowo, nie, tutaj bankowo.
0: Boschem, czy, czy 15, będą... 15 no, maksymalnie 20 minut podejrzewam e, albo za Bosza, albo za Whiteside'a, jak jeden czy drugi będą na ławce Myślę, że takie 8-10 punktów, jakieś cztery zbiórki. Myślę, że stat może jeszcze wyciągnąć w takie 20 minut. On wbrew tak. pozorom. Nie, nie, nie. Na pewno nie ma tego przekreślać, absolutnie. no To jest też ma swoje umiejętności, oczywiście, już
1: ograniczone przez, przez te wszystkie kontuzje, Ale to, co już 8-10 punktów, to mi się wydaje, byłby takie za te pieniądze mhm. to wzmocnienie, tak. Jeszcze poza, poza, bo tam, kto jeszcze doszedł? Tam doszedł Mark
0: Roberts? Yy, no, Mark tak? Roberts był w zeszłym sezonie, tylko kontuzja, więc... No, y, no, ale wraca po kontuzji. No, Ogólnie no, mają no, dość, no, dość, no, dość głęboki ten zespół. Jeszcze chyba teraz, dzisiaj widziałem, że podpisali Johna Lukasa czyli też takiego weterana, trzydzieści kilka lat, który...
1: No, dobry, z dobrym rzutem, znaczy,
0: Tak, swoje potrafi, no, więc... Za
1: trój, z, trój, z dobrą trójką. On, on właśnie jestem. Mi się wydaje, że na pewno teraz to, jeśli z ty, o których będziemy rozmawiać, o rozmawiamy z tej siódemki, która nie zakwalifikowała się, no to jest jakby numer jeden pewnie go tego, żeby się w tej uczęce teraz znaleźć. I
0: tak bo, jest. Byłbym
1: bardzo zaskoczony, gdyby Miami za
0: pół roku, w kwietniu... No tylko szpital, mówiłem, tylko kwietniu, szpital, tylko szpital może te, te szanse przekreślić. No i na koniec e, no, zagadka nie? największa w sumie, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o drużyny, które się nie dostały do playoffów, czyli Indiana Pacers. Ja szczerze mówiąc, tak sobie dzisiaj jak myślałem właśnie o tej Indianie i co ona będzie grała w tym sezonie, w sumie to sobie dopiero przypomniałem, że ta drużyna przez dwa lata z rzędu była w finale konferencji wschodniej. A czuję się po prostu, jakby to było lata świetlne i era tej żelaznej defensywy po prostu już minęła dawno Len Stevenson to już też kolejny klub yy, więc największa, jak dla mnie największa zagadka a szczególnie, że Paul George ma grać jako silny skrzydłowy nie wiem co z tego wyniknie, bo to jest dla mnie jeszcze na wschodzie to myślę, że jak Cię mogę jeżeli chodzi o, o tych zawodników yy, takich grających na czwórkę no bo gdybyśmy sobie teraz tak szybko tylko wymienili tych, którzy będą grali w tych zespołach na, na pozycji numer 4, no to co, w Knicksach pewnie albo Kristaps, albo Carmelo, pewnie albo Kylo Queen y Philadelphia to nieważne. W y Orlando albo Aaron Gordon, albo Tobias Harris, albo y Channing Fry, spokojnie sobie z nimi poradzi. Detroit Pistons er Ersan Iliasowa głównie pewnie, czy Marcus Morris, spokojnie. Charlotte Hornets Cody Zeller, tak, Frank Kamiński, spokojnie. W hit?
1: Spokojnie, nie było problemu. Natomiast tu kwestia Miami, nie?
0: No, w hit, właśnie. Chris Bosch, no troszkę, chociaż Paul George jest dość wysoki, też więc. Tutaj z Chrisem Boszem. Tak, więc. Tak, też więc aż, a, a też myślę, że spokojnie sobie z Chrisem Boszem poradzi na, na dystansie, bo Chris Bosz no, jednak z dystansu nie rzuca. Więc tutaj ewentualnie to, czy tą grą pod tyłem do kosza by potrafił mu zaszkodzić. W Cleveland, no jeśli to będzie Tristan Thompson, to myślę, że też jakoś będą mogli sobie z tym poradzić. Gorzej na zachodzie. Gorzej na zachodzie czy Tim Duncan i LaMarcus Aldridge Blake Griffin i DeAndre Jordan w Oklahomie Canter i Ibaka no to są już zespoły czy Memphis oczywiście nie widzę Paula George'a broniącego za Randolfa, czy Marka Gasola przez jakikolwiek okres czasu poza jakąś jedną akcją gdzie się, gdzieś tam będzie jakaś zamiana w kryciu no bo no to jest po prostu niemożliwe i wykorzystywałyby to te zespoły bez litości. Co z obroną się stanie, no bo Roy Hibbert odszedł, David West odszedł, czyli tak naprawdę cała ta strefa podkoszowa będzie na nowo, Paul George i pewnie Miles Turner, czyli pierwszoroczniak, który jakieś tam przebłyski pokazał, nie wiem, jakoś to jest taki eksperyment, który z, t, może z tego po prostu być albo eksplozja, która po prostu rozłoży ten zespół już kompletnie i po prostu zacznie się kompletna przebudowa wokół pola Georgia. No bo wątpię, żeby się akurat pola Georgia pozbyli, albo coś może z tego wyjść i Larry Bird jest mądrzejszy od nas wszystkich i, i po prostu wie, co robi. Więc dla mnie to jest akurat y, zagadka i nawet nie wiem, czy w playoffach, bo Frank Vogel z jednej strony bardzo dobry trener, bo nawet z tym zespołem, który miał w zeszłym sezonie walczył do końca o playoffy, mimo, że bez Pola George'a, no bo tam te kilka meczy, których zagrał, to praktycznie bez no, znaczenia. No, no, e... Sześciu, tak? Bodajże chyba w sześciu meczach. Tak? Tak, no, tak, tak. Zaraz no, kontuzja no, Łydki znowu, bo faworyzował tą nogę, którą miał kontuzjowaną. No i właśnie, no i Paul George jeszcze po tej kontuzji może jeszcze nie być w pełni formy, no bo takie złamanie, no to podejrzewam, że długo będzie i, i psychika sama yy, i po prostu sama noga yy, tak, żeby była w 100% sprawna Pacers, zagadka, jeżeli miałbym postawić 5 zł na to czy się dostaną do playoffów, czy nie to powiedziałbym, że w tym sezonie yy, jednak nie, będzie tam konkurencja na tym dole, siódme, 8 miejsce więc ciężko będzie im się gdzieś tam wcisnąć ale yy, może jednak Larry Legend mnie zaskoczy i, i ten jego pomysł z Polem George'em na czwórce wypali. Zobaczymy, nie ja, wiem, co ja, ty ja o tym to, sądzisz. Jan, bo tak powiedziałeś na początku, że to są lata świetle. ja
1: się akurat powiem ci, że złapałem ostatnio na tym samym. Pamiętam jeszcze, też mamy 2000, tak, mamy wrzesień 2015, ja pamiętam e, rok dwa, no, 2014, no, oni grali w finale, finale konferencji, tam przegrali ten ślub 4-3 ten ostatni mecz minęło, le... nawet nie minęło półtora, półtora roku, a wydaje mi się, że to nie było bardzo, bardzo, bardzo temu eee, Wiesz się na tym akurat zapamiętam. że wiadomo, oczywiście byli to inni Pacers eee, no że tak Paul George
0: już eee, już, bez, już bez no taki ten Paul George już nie
1: aż w takiej formie jak wtedy eee, no, bez Hiberta, bez Stevensona eee, no teraz z Monta Elisa jestem ciekawy, jak właśnie Monta Monta Elis się, się odnaleźć. Monta Elis,
0: no właśnie. Też taki zawodnik,
1: jak mówiłeś o, o Pobiesie Karysie, że może być takim zawodnikiem, który będzie z
0: dowodem. Tak, to zdecydowanie parkę, tak. Zdecydowanie jest, tak. Zespołek,
1: Monta Elis jest zawodnikiem, który może zdobyć dużo punktów, ale w zespołach, które powiedzmy, walczą o play-off, ale gdzieś tam dalej, no to już nie, prawda? Że gdzieś tam będzie Motew no 8 jakby gdzieś tam szóste, siódme miejsce. W tak? No się, trochę... Na przykład wiesz, zespoła, które walczą o finał konferencji, no to nie, to nie jest jednak e, monta, monta tyle, e, tyle, punktów nie będzie rzucać. No ale myślę, że to taki jest, wiesz, taki shooter typowy, który, który będzie tutaj takich waliderem z e, przynajmniej Indiana nie ma tego problemu, jak inne o których tu wcześniej rozmawialiśmy, że jednak
0: e, taki tak. lider, li, lider na
1: e, jest. Zdobywać
0: punkty będzie miał kto?
1: dostarczać. Jestem też... Jeszcze, ten obwód, obwód wygląda nieźle, prawda? Jest George Hill, jest Monta Ellis. Wydaje mi się, że to jest taki... Z tych takich które właśnie wcześniej wymieniliśmy, to mi się wydaje najbardziej taki najmocniejszy, najmocniejszy jakoś w ofensywie na pewno, tak? Może najwięcej punktów dostarczać. Gdzie tu jeszcze jakiś... Jeśli chodzi o, o transfery co możemy powiedzieć o transferach? poza Monta jeszcze nie wiem, jak tutaj, czy jest, się odnajdzie, tak? On tam zarabiał w no. Przez te, no, te pierwsze lata małe dość pieniądze, bo tam bodajże miał ile, 800 tysięcy, ile pamiętamy myli w tej pierwszej
0: wymagano? Tak, no bo to był drugi w, drugi, w drugiej rundzie. No, myślę, że on po tej kontuzji jak kolana, z tego co go oglądałem w zeszłym sezonie w Minnesocie, miał kilka swoich takich momentów, kilka, te dwa sezony, gdzie w Houston grał dobrze, ale Raczej wątpię, żeby to był zawodnik, który poruszy jakąś igłę w, w stronę tego, żeby Indiana powalczyła w play no.
1: Nie, ale jest, jest to jednak zawsze jakieś solidne wzmocnienie i łaski, prawda? Jest ten skład nie jest aż, aż tak szeroki, tak szeroki, że mówiąc, te Indiany, jak tak nie masz w tym na no, odpowiednim poziomie, prawda? I sam mamy to, oni zawsze... Tam w ogóle miał jakąś tam ustalony swój skład, nie, miał, nie był to jednak aż tak nie miał aż takiej taki szerokiej dany zawodników. Żałuję, tylko że Luiz w kole już nie będzie grał.
0: Znaczy no, na to, że Uny ten dobra. Szczególnie pokolnie, którą tam
1: prezentował, bo się oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie miałby szans na to, żeby pokazywać w Indianie takiej formy. No w ogóle to jest no, zupełnie inny już w tamtym roku, prawda? Już tam już dwa lata temu, dużo, dużo dużo, dużo tych przemedlowań. Ale czy to będzie? czy. Czy, czy postawiłeś 5 zł, czy awansują, czy nie? Uh -huh. Myślę, że gdzieś tam może ósme miejsce, ale to też siódme, ósme, ale chyba by też bym nie, nie postawił jednak, bo jakbyś się wskoczy Miami, e, może nawet, może któreś jeszcze w tej pozostałej piątki. A gdzieś może gdzieś tam na ósme, by się, może by tam się wbili psim na tą ósmą pozycję, ale oczywiście no dalsza, dalsza wiadomo, że z ósmej pozycji to prak prawdopodobnie jest. E,
0: Kozioł ofiarny, tak, tak. Tak,
1: tak, no, szkoda, szkoda oczywiście tej, tej kontuzji przede wszystkim, prawda, George, no, też jest, też pokazuje jednak w przyszłym roku znowu będą igrzyska i znowu cały, znowu może to inny klub spotkać, no, niestety, no, taki jest...
0: No, tak jak już wcześniej powiedziałeś no, to jest wpisane i tego, tego się nie zmieni, szkoda, że...
1: Jeszcze może jedno słowo
0: tylko o że no, naprawdę robi kapitał jest, gdzieś ten trener, m, podoba mi się, jak on,
1: jak on zbudował ten poprzedni system jeszcze, ten, ten zbudował to mocną Indianę. to no, tak naprawdę zbudował ją, bo się z tym, że z zawodników jednak nie, nie gwiazd, tak?
0: Tam Zgadza z się. Zgadza się. Miał
1: jakąś wizję. Szkoda, że mu to się rozsypało, ale jest, no, wydaje mi się na tle bardzo
0: zabytane, że... No właśnie teraz będzie miał szansę udowodnić to, no bo będzie musiał wypracować tak naprawdę zupełnie nowy system no i, nowy system, i no. zupełnie inny styl i zupełnie styl gry, więc myślę, że może tym udowodnić, że należy po prostu do, do elity, no bo jak miał możliwości, potrafił stworzyć system bardzo dobry, który się sprawdził, no bo dostanie się do konferencji wschodniej, finałów konferencji wschodniej, to spore osiągnięcie, mimo tego słabszego wschodu, słabszej konferencji wschodniej no to teraz będzie dla niego egzamin właśnie to też, co, co miałem dodać zapomniałem to to, że właśnie no ciekawe, czy ten system jeżeli się nie uda, czy jednak no, nie, będzie się, nie, nie znajdzie się na takim gorącym krześle przysłowiowym właśnie Frank Wogel. mimo tego, że jest dobry ale czy na przykład właśnie się nie okaże, że jest dobry właśnie w takim systemie, tej Smash Mouth Basketball, tak? czyli tej twardej obrony. Zobaczymy, czy, czy, czy potrafi pójść w drugą stronę i ten zespół ukształtować inaczej. No okay. i co? Mamy, mamy, jeżeli chcesz coś tam jeszcze dodać, to mówię. Tam,
1: tam jeszcze też w sztabie ma doświadczone, doświadczonego przez też trenera, Neida McMillana, czy no. e, też sporo lat Sportland, Sportland,
0: tak w Portland. Portland, tak jest.
1: Fiadu. Też, dobry, też tylko, że zawsze zastanawiam się taki, jak jest zawsze doświadczony taki trener, który sporo lat trenował, to wiesz, to, co co na gorącym krześle i gdzieś tam może coś z tylnego, z tylnego siedzenia. Oczywiście tak żartuję, że, że, że czy Macmillan, czy Dobio, w ogóle nie, wydaje mi się, że po, pozycja w ogóle jest niezagrożona i absolutnie no, nie ma, na, początku,
0: raczej, na początku sezonu raczej każdy, każdego trenera jest niezagrożona. Zobaczymy, co się stanie, jak zespół przegra 5 czy 6 meczów z rzędu. To zawsze... No, to też, to też jest <głos> prakty, oczywiście
1: możemy dzisiaj mówić, um, mówić że jest niezagrożona, ale oczywiście wiadomo... No,
0: to się to, zmienia... Się, z z chwilę...
1: Listopad e, pokaże jakby... jakby to, nie,
0: z się, co, czego to, są ulopieni. O tym, co mówiliśmy, jestem no...
1: We ogólnie właśnie, o tu tym, tym, tym mówiliśmy... E, no to co? No, to mi się wydaje, że jakby miał ja tak podsumować, to mi się do ósemki widzę Miami jako pewniaka takiego absolutnego. Mm -hmm. Oczywiście zakładając wszystko, że te, bez jakichś tam większych e, niespodzianek w przypadku kontroli Miami pewnie jak do ósemki, Indiana walczy, ale reszta no raczej obejdzie się ze smakiem, czyli cały czas e, te zespoły będą, ta piątka zostanie ta sama, no jednak będą dwa zespoły przynajmniej będą musiały dojść,
0: tak? To już tam jeden-dwa. Jeden, jeden, nie, wiem, nie wiem, kogo typujesz do tego, że wypadnie na przykład dostańki za... Dla... No, Boston na pewno, bo to pierwszy. Boston na pewno, jak dla mnie. Brooklyn, e ewentualnie jeszcze Milwaukee. To są, jak dla mnie, zespoły, które mogą, e tutaj może im jednak coś się w noga powinąć i mogą nie awansować. Myślę, że tak od piątej pozycji w dół będzie przez dużą część sezonu sprawa otwarta, więc zobaczymy komu się uda jednak zmienić i w końcu zawitać do play bo te drużyny, czyli no Nowy Jork poza tym jednym sezonem, gdzie wygrali 54 mecze, no to 76ers, Magic, Pistons, Hornets... To tak naprawdę te, te pięć zespołów to są zespoły, które od tam już czterech pewnie czy pięciu lat nie były w playoffach, więc mo, któreś z tych mogłoby w końcu tam zawitać. No, tym Tak, sposobem...
1: tak, tak bo to, się, to już naprawdę się już, już naprawdę będziemy już, będziemy już kończyć, ale to co powiedziałeś, te, te kluby już naprawdę już powinien powinny, z nich naprawdę awansować bo e, ja nie wiem, jakbym był takim który e, któryś z tym ma, takim hard hard funem, no to bym po prostu już chyba dostał
0: jo na, na punkcie słowa przebudowa budowa proces <grystanie> draft to, roku, loteria ileś można czekać prawda no bez przesady
1: jeden trzy sezony ale nie nie ciągle mówimy o procesie przebudowie a nic z tego tak naprawdę mm, nie wynika
0: No dobra tym sposobem mamy siedem zespołów które będą walczyły o to żeby zmienić swój los i w końcu awansować do fazy Playoff i, i tam może sprawić jakąś niespodziankę, bo myślę, że oprócz Miami to raczej nie ma tutaj kandydata do tego, żeby gdzieś tam dalej jeszcze powalczyć w drugiej, czy, czy dostać się jakoś, marzyć w ogóle o dostaniu się do finału konferencji, ale na pewno dużo ciekawych zespołów i, i dużo ciekawych historii. My spotkamy się w kolejny raz, żeby omówić te zespoły, które się dostały do playoffów w konferencji wschodniej, więc wtedy będziemy mogli porozmawiać o tym, kogo uważamy za kandydata do, do spadku, do tej strefy loterii w drafcie. No i co? Jak obstawiasz Eurobasket? Kto, kto zwycięży?
1: Kto zwycięży? Jako mówisz już o finale,
0: tak? Czyli tak, się czyli zanie, najpierw czy nie kto, nie się dostanie, tak. kto się dostanie i do finału do, z Hiszpanią i kto wygra?
1: Czyli Serbia, czyli e, jeśli, we, jeśli myślę, mi się wydaje, że wygra jutro w półfinale Serbia i w finale Serbia, Hiszpania wygra yy, Serbia. Myślę, że Serbia ma... Yy, Hiszpania ma gra bardzo wąską ławką. Dzisiaj akurat, yy, ta, szczerze mówiąc, liczyłem generalnie więcej, że pokaże Francja w tym Eurobaskecie, bo yy, to ma nie do końca mi się wydaje, że...
0: No, nie, średnio Fania, zagrali. 40
1: punktami, 50, były tak mecze 40 punktami z kilkoma rywalami, natomiast w tym Eurobaskecie tak... Yy, w tej słabej grupie, w tej polskiej grupie, gdzie my byliśmy, te wyniki niektóre były. Dogrywka z Finlandią, z nami też tam się męczyli. Turcji rozjechali, no, później mieli, mieli Łotwę. Nie mieli jakiejś tam specjalnej, trudnej grupy. Liczyłem na to, że to jednak ten zespół ustawiałem, ustawiałem, że Francja będzie mistrzem. Już wiem, że się pomyliłem. Natomiast jeśli będzie finał Hiszpania, Serbia. Mm, Myślę, że tym razem jednak Serbia w końcu, w końcu, bo oni już czekają na te mistrzostwo 14 lat i chyba no, najwyższy czas, żeby ten Teodosic poprowadził, poprowadził. to mi się wydaje, że nawet, mimo e, to, to, że dzisiaj Hiszpania grała fantastycznie, tak? zagrała znaczy, końcówkę, zwłaszcza fantastycznie i Gasol, ale mi się wydaje, że pojedynek Bielica, Bielica Gasol bo to jest już taki przesmak tego, co będzie w NBA, bo Bielica przez Dominę, co to przychodzi, mm -hmm. e, no to będzie już taki fajny, fajny przesmak, ale generalnie my obstawiam, że w finale wygra, wygra Serbia, no, dawno nie wygrali mocny, mocny koszykarsko naród, mm,
0: zasługuje na to, żeby znów e, zostać. Kwestia, to, to komu, da,
1: komu, da, komu, komu przekazać nagrodę VIP wtedy, czy Zaudosic, czy, czy Gasol, tak, no, dla mnie, no Gasol to co... co
0: no Gasol na swoich plecach, Gasol na swoich plecach pociągnął tą Hiszpanię bez Marka, Fernandez też problemy z plecami, e, nie ma tego... Jako się wypadło mi nazwisko Hiszpana nie Rodriguez. Nawarro, Navarro. No, Calderona, Rubio, tak, więc tak, to Gasolino. Tak, tak. Oni mogliby Gassoni... wystawić jeszcze drugą, drugą dobrą, do, do, ale najważniejsze dla Hiszpanii przede wszystkim to, że mają już kwalifikacje do IT. Do, 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 tak, że nie,
1: nie muszą się w tych turniach kwalifikacyjnych męczyć. Myślę, że Serbia, myślę, że postawię na Serbię, ale jeśli wygra Hiszpania, to wszędzie sensie czego ma dobry basket i myślę, że taki, taki zobaczymy w niedzielę. Więc no, to, zajmę,
0: to, to, no to tu się różnimy. Możliwość. Aha jeśli
1: ktoś ma możliwość, jeśli ktoś się, no, interesuje się tylko NBA zachęcam, nie pogląda oglądał 20. bodajże pierwszej albo 20 raz nie sprawdzamy, mi szukry. finał dobry basket e, będzie przed
0: na nami, ten, na pewno e, to ja obstawiam po tym co widziałem dzisiaj tylko w skrótach, bo też nie miałem jeszcze czasu obejrzeć e, Włochy z Litwą to ja obstawiam Litwę w półfinale i Litwę w finale Litwa mistrzem Europy tak mi się wydaje, tak czuję, to akurat tylko taki mój typ, więc zobaczymy co się sprawdzi. My się słyszymy już niedługo, będziemy omawiać resztę konferencji wschodniej. Dzięki Piotrek za spędzony czas, oglądajcie Eurobasket i do usłyszenia.